0: Żyjmy coraz lepiej po raz 442.
1: Jakaś siła skierowała moje kroki w stronę tego turnusu, obozu, i od tego momentu ja już poczułam, że jestem na tej drodze, którą powinnam kroczyć po prostu. I tak jest do tej pory. I jest dla mnie bardzo ważna, bo ja trafiłam na nią wtedy, kiedy sama miałam zostać mamą. I to był dla mnie bardzo ważny moment. Na początku, przyznam się, pojawia się taki błąd w serduszku, kiedy już człowiek zrozumie, że oto ja muszę usiąść za sterami i wziąć odpowiedzialność za to, co się dzieje w tym moim życiu. To oczywiście, że jest troszkę buntu.
0: Ewa, Ewa Pancer-Głowacka jest dzisiaj moją rozmówczynią rozmówcą, gościem Ewa zawoduje z pedagogiem i z tego co widzę i słyszę to jest też twoja pasja Czy... tak, tak Dobrze to tak, poczułem
1: pedagogika i psychologia naprawdę są moją pasją chociaż nie zawsze tak było to właśnie znaczy, nie, nam, zawsze, jak to nie, było. Zawsze, nie zawsze o tym wiedziałam. To znaczy, um, sprawia, sprawa przedstawia się tak, że ja przez całe swoje liceum przygotowywałam się na studia prawnicze, ponieważ miałam taką e, zdolność słowa, pisania, i wszyscy nauczyciele kierowali mnie w tym kierunku, tak jakby prawnik, prawo, prawnik, prawo. I ja faktycznie cała liceum skrupulatnie przygotowywałam się do egzaminu na studia prawnicze. Dostałam się na te studia, po czym pojechałam jako wolontariusz na obóz z dziećmi niepełnosprawnymi. Aha. Był, było to wypłynięcie na bardzo szerokie wody, bo nie byłam gotowa na to doświadczenie. To znaczy w swoim zachwycie i takiej naiwności powiedziałam tak, oczywiście, pojadę jako wolontariusz, zrobię coś dobrego. I jak już dotarłam na turnus rehabilitacyjny, gdzie miałam być wolontariuszem, przez pierwsze dwa dni wieczorami płakałam, ponieważ z ilość emocji, których tam doświadczałam i też różnych doświadczeń, była bardzo duża.
0: Ewo, Natomiast... Ewo, Ewo, Ewo przepraszam, że ci wejdę w słowo. Powiedz nam, jakiej jakie pomocy ci i te dzieci potrzebowały tam?
1: W zasadzie y, pomoc była y, taka wszechstronna, dlatego, że ja dostawałam pod o, swoją opiekę na 24 godziny jedno z takich dzieci. Ja zajmowałam się nim od początku do końca, czyli zarówno pomagałam mu y, y, we wszystkich czynnościach takiego życia codziennego, jedzenie, picie, wszystkie czynności higieniczne, jak i w terapii. Y, nie byłam na to wtedy gotowa, y, przyznaję, ale... Czyli licealizm, kiedy...
0: która się szykowała na prawo.
1: Tak. Tak, ale tak spontanicznie zgodziłam się pojechać, i bo chciałam zrobić coś dobrego. Kiedy, I po tym turnusie y, to było niesamowite doświadczenie, to znaczy ja bardzo dużo tam dostałam od tych dzieci. Od tych dzieci dostałam y, y, lekcje życia, tego co jest w życiu ważne, tego co ma w życiu wartość, ale też otrzymałam lekcje dla siebie, że y, ten czas tam dał mi bardzo dużo radości i satysfakcji. I kiedy wróciłam z tego turnusu... Mimo tych
0: łez na początku.
1: Tak, mimo tych łez, bo jak już wyjeżdżałam, to już płakałam z takiej, z takiej nostalgii i tęsknoty, że to już się kończy i kiedy ja tam wrócę. I kiedy wróciłam, został mi jeszcze miesiąc do podjęcia studiów. Ja bardzo dużo wtedy myślałam, myślałam, myślałam. I w końcu poszłam z taką decyzją serca do moich rodziców, że oto ja, ja naprawdę nie chcę być tym prawnikiem. I na szczęście miałam bardzo mądrych rodziców, bo oni powiedzieli, no dobrze, to na jakie studia chciałabyś iść? Pozwolili mi podjąć tą decyzję, pozwolili mi zapisać na te studia, tylko z taką klauzulą, żebym sobie wzięła urlop dziekański na tym prawie, gdyby jednak ta decyzja serca okazała się zbyt spontaniczna. Więc ja dostałam urlop dziekański na prawie, podjęłam studia pedagogiczne i już nigdy na to prawo nie wróciłam, ponieważ to była moja droga, ta pedagogika i psychologia i naprawdę ja nie było ani jednego dnia, kiedy żałowałabym tej decyzji. Po prostu to było przeznaczenie, nie wiem, ale e, e, jakaś siła skierowała moje kroki e, w stronę tego e, turnusu, obozu e, i od tego momentu e, ja już poczułam, że jestem na tej drodze, którą powinnam kroczyć po prostu i tak jest do tej pory.
0: A Ewo, wiesz, z tego, co opowiadasz, i słyszę po raz pierwszy, ale dla mnie to taki był milowy krok na drodze rozwoju wewnętrznego, rozwoju osobistego.
1: Oj, tak. To był niesamowity moment dla mnie, ponieważ do tego momentu um, ja nie słuchałam głosu z serca, tylko starałam się
0: pójść za zagłosić dorosłych.
1: Tak, rozsądnych dorosłych, ponieważ rozsądni dorośli najczęściej wiedzą, co w cudzysłowie opłaca się w życiu robić, co jest dla nas dobre. I teraz, kiedy pracuję z młodzieżą, to mówię im coś, co może nie cieszy ich rodziców, ale ja im zawsze powtarzam, żeby nie pokładali zbyt, dużej ufności w radach dorosłych dotyczących tego, jaki zawód powinni wybrać, ponieważ nie śniło się filozofom, jaki zawód będzie potrzebny za tych 10 lat, kiedy oni będą podejmować życie zawodowe i na pewno to, co jest najważniejsze, to to, żeby Tą drogę, którą wybierali, żeby była zgodna z ich sercem. A wtedy tak naprawdę sukces można odnieść w każdej dziedzinie życia zawodowego. W pracy się też spędza bardzo dużo czasu, więc dobrze jest ją lubić po prostu. I
0: tak, czyli, tak, czyli skoro jest... dotykasz już pracy i powiedziałeś nam o tamtym skoku milowym jakiś czas temu, to powiedz naszym słuchaczom, gdzie jesteś teraz? Zawodowo pracuję
1: w szkole. Tak, zawodowo pracuję w szkole jako psycholog i bardzo lubię to zajęcie, naprawdę. Jaka to jest Uwielbiam... Proszę. To jest szkoła podstawowa. Pracuję z dziećmi od klasy pierwszej do klasy ósmej. Lubię wszystkie roczniki, bo każdy ma coś innego do zaoferowania nam, dorosłym. Bardzo lubię te spotkania. Czuję, że te spotkania ubogacają mnie i mam nadzieję, że też spotkania dzieci ze mną w jakiś sposób ubogacają ich. Przynajmniej bardzo się staram, żeby tak było. Także tak, pracuję w szkole jako psycholog i bardzo to lubię.
0: Czyli trafiają pod twoje skrzydło czy, czy na krzesło przed Tobą. Dzieci, z którymi po prostu ktoś myśli, że są problemy. C czy tak?
1: Tak. Y trafiają do mnie dzieci, o których ktoś myśli, że są z nimi problemy. Trafiają też do mnie dzieci, które same czują, że sobie z czymś nie radzą i potrzebują wsparcia. Też Dzie tak się zdarza.
0: Czyli przychodzą dzieci na ochotnika do Ciebie też?
1: Też, też. No y te najczęściej już są przeprowadzane przez kolegów, którzy gdzieś tam po doświadczeniu spotkań ze mną przestają uważać gabinet psychologa za obciach, bo na początku to, to troszkę jest obciach chodzić do pani psycholog i, i właśnie trafiają do mnie z, z polecenia, polecenia swoich kolegów. Z rekomendacji.
0: Tak, tak. Taka,
1: taki marketing szeptany mam w szkole, że jak już, jak już uda się po prostu z kimś nawiązać relacje i mu pomóc, to przyprowadzę do mnie później kolejnych uczniów ze swojej klasy i to jest bardzo piękne dla mnie i taka satysfakcjonująca chwila w mojej pracy, naprawdę.
0: Ewo, a powiedz proszę, gdzie na tej całej drodze między tamtym obozem, a tym miejscem, gdzie jesteś, trafiłaś na logodydaktykę i Iwonę.
1: Ach, Iwonka.
0: O, jaki uśmiech od razu.
1: Tak, Iwonka jest dla mnie bardzo ważna, bo ja trafiłam na nią wtedy, kiedy sama miałam zostać mamą i to był dla mnie bardzo ważny moment. Bardzo ważny, bo ja chciałam być mamą, świadomie zdecydowałam się na macierzyństwo, ale też chciałam być taką dobrą mamą, najlepszą mamą, tak, na świecie dla swojego dziecka. I kiedy tak miałam ten plan, że, że chciałam, żeby było tak idealnie, żeby być tą najlepszą mamą, to sama stworzyłam sobie troszeczkę taką presję, tak, i Troszeczkę. poczułam pręgierz tej idealności. I kiedy poczułam pręgierz idealności, to też zrozumiałam, że żeby być tą dobrą mamą, to muszę sobie odpuścić. Muszę najpierw odpuścić sobie i wtedy z, z łatwością odpuszczę własnego dziecku i pozwolę mu na kroczenie swobodnie tą drogą życia. Wtedy trafiłam na książkę Iwony Wychowanie do szczęścia. Ta książka mnie zachwyciła, bo Iwona jest w niej bardzo prawdziwa. Ona tam niczego lukrem i cukrem pudrem nie posypuje. I to jest piękna książka. Ta prawda, którą w niej zobaczyłam, była dla mnie tak niesamowita, że od razu goglowałam kolejne tytuły tej Autorki. I tak oto y, przeczytałam kolejne książki i wąki, trafiłam do niej na kurs Droga Do i do tej pory lubię y, podglądać to, co robi, czytać to, co pisze, słuchać tego, co mówi, bo zawsze odkrywam tam coś nowego dla siebie. To jest niesamowite
0: pomimo całego twojego przygotowania profesjonalnego jako pedagog i jako psycholog. To tutaj mówisz, że są odkrycia kolejne.
1: Tak, są odkrycia i to są ważne, ważne odkrycia, bo przez Iwonę mówi prawda. Ja wam to tak powiedziała, taka spójność wewnętrzna. Ja nie zapomnę, jak po raz pierwszy odwiedziłam Iwonę w jej mieszkaniu w Warszawie, no bo w Toronto nie miałam okazji jeszcze, ale może to się kiedyś uda. I ja otworzyłam szeroko oczy, bo mieszkanie Iwony to jest cała Iwona. I wtedy zrozumiałam, że siła jej przekazu to jest prawda. To prawda, która za nią stoi, że, że to jest takie spójne. To, co ona mówi z tym, kim ona jest, y z tym, jak urządzone jest jej mieszkanie. Dlatego myślę, że tutaj ta wiedza jakaś tam psychologiczna i tak dalej, to jest y, sprawa drugorzędna, choć też ważna, ale to, co jest piękne w tym przekazie, to jego prawdziwość i taka życiowość przez to.
0: Taka spójność. Tak. A, a... Powiedz mi proszę w momencie, kiedy ty odkryłaś całą iwonkę i to wszystko, co ona niesie ze sobą. Czy są jakieś przykłady, co się w twoim życiu zmieniło? Co, twoje, co osoby ważne w twoim życiu zauważyły, jakie zmiany może?
1: Ech, tak. Ech. Było dużo zmian. Nie wiem, od, od czego zacząć. Taka pierwsza zmiana po zetknięciu z książkami Iwony i z logodydaktyką i taka pierwsza lekcja, którą wyniosłam dla siebie, to jest lekcja, którą lubię nazywać "zgoda na niestandardowe szczęście", dlatego, że urodziłam się w Polsce wychowywana też byłam tutaj i u nas w kraju szczęście jest troszeczkę pojmowane w takim standardzie, czyli rodzina, dwa plus dwa, jakieś takie konkretne tradycje rodzinne, państwowe, religijne i Iwona otworzyła mi oczy, że ten standard y, nie jest wyznacznikiem szczęścia. I to było ogromne odkrycie. Dlatego, że to odkrycie sprawiło, że ja zrozumiałam, że szczęście to stan umysłu i bez względu na to, jak się ma mój życiowy standard, to i tak y, mogę być szczęśliwa. Czyli bez względu na to, czy, czy to jest jakoś w standardzie... Y, czy, czy, też, y, czy też nie, to, że można być szczęśliwym. I to jest dla mnie ważne, bo to y, sprawiło, jak ja patrzę na swoje życie, ale też y, sprawiło, że y, przestałam oceniać innych. Po prostu wyzwoliłam się od oceny. Dlatego, że y, no, nie, nie kuszę się już o takie stwierdzenia, że jak ktoś ma inaczej niż ja, to że nie jest szczęśliwy, albo że... No, to są te wszystkie lekcje, o których tak, tak. mówi Iwona, tak.
0: A Ewo, bo zobacz, bo takie... takie szczęście własne, z jednej strony to jest... Bardzo uwalniające, prawda, bo nas uwalnia od tych wszystkich bardzo. stereotypów, ale z drugiej strony nakłada na nas może nie obowiązek, ale potrzebę, że to swoje szczęście trzeba jakoś skonstruować. Może lepszym słowem jest, trzeba wymarzyć to swoje szczęście, żeby potem było co realizować i iść w kierunku, ale to nie jest jakiś tam narzucony schemat, prawda?
1: Tak, na początku, przyznam się, pojawia się taki błąd w serduszku, kiedy już człowiek zrozumie, że oto ja muszę usiąść za sterami i wziąć odpowiedzialność za to, co się dzieje w tym moim życiu. To oczywiście, że jest troszkę buntu. E, troszeczkę się człowiek buntuje na ćwiczenia na przykład, które Iwonka zadaje na kursach, bo człowiek siada i na przykład y, ćwiczenie jedno polega na tym, żeby wypisać 50 rzeczy każdego dnia, za których jestem wdzięczna.
0: 50, no No i właśnie. człowiek
1: myśli, oszalała, oszalała po prostu. To ale tylko tak mówi, pokazuje, bo wie, że jest... i tak
0: tego nikt nie zrobi, prawda?
1: Tak nie, się wydaje no na właśnie, początku. Tak, y, ale kiedy robi się to ćwiczenie, to człowiek sobie uświadamia, że to naprawdę działa, bo po pierwsze naprawdę można znaleźć bardzo dużo rzeczy, za które możemy być danego dnia wdzięczni, a po drugie działa w drugą stronę, czyli już następnego dnia starasz się żyć tak, żeby na pewno móc wypisać 50 rzeczy, za które będziesz wdzięczna. Tak. I to jest piękne, bo człowiek zaczyna siadać za starami życia i się starać po prostu, starać się dla samego siebie, Staramy bo to się ma się dla siły. nas nie postarać. Tak, tak. W zasadzie, kto ma się dla nas postarać o szczęście w życiu, jak nie my sami? Także to jest...
0: Ewa, ale czy to tak nie jest też, bo w pewnym momencie mówiłaś o, o swoim świadomym macierzyństwie. I teraz mm -hmm. jak mówisz, że, że kto ma się postarać o nasze szczęście, jak nie my sami, ale czy to też nie wpłynęło na twój model wychowywania? Że ty, czy nie jest tak? Ja zupełnie w ciemno pytam, bo nie wiem, czy nie jest tak, że ty nie czujesz się odpowiedzialna za szczęście swojej córki, ale czujesz się odpowiedzialna za to, żeby ona sama to szczęście wymarzyła i znalazła?
1: Tak, jest tak. To znaczy tak, troszeczkę czuję się odpowiedzialna za jej szczęście w takim kontekście, że y, uważam, że moim takim obowiązkiem jest stworzyć bezpieczne, Taki spokojny dom, taką spokojną przystań. Tak. I, i, te, i, I czuję, że, że tak, że, że jakby to jest moja rola. I nawet mój obowiązek, żeby ten dom był bezpieczny, spokojny. Żeby ona mogła się realizować. Natomiast na pewno też y, mam takie poczucie, że moja córka będzie szczęśliwa wtedy, kiedy ja będę szczęśliwa i pokażę jej sobą, w jaki sposób można to szczęście budować. Bo szczęścia nie można dostać w prezencie. tak? No bardzo by było fajnie. Jakby to tak można było dostać jak kinder niespodziankę, proszę, ja mam, przekazuję ci dalej. Ale yy, trzeba po prostu je samemu zbudować w swoim życiu. Żeby je zbudować, to trzeba wziąć odpowiedzialność za siebie, usiąść za sterami, przestać obwiniać mamę, tatę, babcię, szefa, ciocie, wujka za to, że nie jesteśmy szczęśliwi i y, trzeba po prostu wziąć odpowiedzialność za swoje szczęście. Więc to, co ja staram się zrobić, to pokazuje. Idzie w jaki sposób ja biorę odpowiedzialność za swoje szczęście i mam nadzieję tylko, że ona podglądając to uczy się robić to samodzielnie. To są takie proste rzeczy, choćby dzisiaj na przykład wstaliśmy, był poniedziałek. Ten poniedziałek miał być pełen obowiązków dla każdego z nas, i można było zacząć ten dzień od marudzenia, ale można było też zacząć tak, że y, można było wstać troszeczkę wcześniej, przygotować fajne śniadanie dla wszystkich, włączyć muzykę, która sprawia, że wszystkim nam się robi lżej na duszy i jakoś przejąć ten rytm dnia, nie pozwolić, żeby on nas przejął, tylko, tylko przejąć go i, i i posterować sobą w tym dniu, tak żeby odnajdować takie dobre momenty. Także tak, staram się to pokazać idzie yy, sobą, dbając o swoje szczęście.
0: Pięknie, wiesz Ewa, No, ja do swojej listy rzeczy, za które jestem wdzięczny dzisiaj, dopisuję tę rozmowę.
1: Oj, Dziękuję, ale, ale to, to po prostu... Yy, to i wągi zasługa. E, tak, po, naprawdę. E, czuję, że bardzo dużo jej zawdzięczam i, i chcę tutaj podziękować jej za to, bo e, bardzo ważna dla mnie to jest postać i ważne spotkanie.
0: To ja pięknie dziękuję. Świetnie mi się rozmawiało. I co? Do usłyszenia Ewo.
2: Do usłyszenia. Dzień dobry, kochani. Wysłuchaliśmy rozmowy Tomka z Ewą Pancergłowacką. No, oczywiście dostałam to, czego się spodziewałam, czyli ciepłą, miłą rozmowę owianą taką mgiełką, powiedziałabym ciepełka, czy może lepiej pozostawającą w chmurce miłości, bo ja tak postrzegam Ewa, Ewa to jest dla mnie taka osoba, która tak się porusza, działa i robi różne rzeczy w takiej punc miłości. To wszystko jest gdzieś dookoła niej i oczywiście w związku z tym no, rozprzestrzenia się na inne osoby i na inne rzeczy, myślę również, które są w jej zasięgu. Bardzo bardzo to lubię i widzę to wszędzie. Widzę to na jej zdjęciach, które umieszcza na Instagramie czy Facebooku, w tym, co mówi, w tym, co pisze. To jest, to jest naprawdę widoczne. Taka mgiełka, chmurka miłości. A odnieść się chcę do trzech rzeczy. Po pierwsze do, do tego, co Ewa powiedziała o posłuchaniu swojego serca, pójściem za głosem swojego serca. To piękna. Wspaniałe jest to, że rodzice również no, słuchali swojej córki, bo niestety nie wszyscy rodzice chcą tego słuchać. Niestety czasami rodzice marzą się jakieś zawody dzieci czy jakieś pozycje. No, oczywiście chcą jak najlepiej, natomiast niekoniecznie rozumieją, zresztą nie wszyscy w ogóle rozumieją, że najważniejszą sprawą w życiu to jest robienie tego również w wymiarze zawodowym, to jest robienie tego, co jest zgodne z nami, z nami, w naszym sercem, z naszym środkiem. I to jest właśnie to, na co chciałam zwrócić szczególną uwagę, że warto słuchać swojego serca. Wtedy na pewno będzie się wykonywać to, co, się, co przyjdzie, wykonywać w związku z danym zawodem nie tylko lepiej. No bo to jest oczywiste, że jeżeli ktoś robi coś, co, co jest zgodne z jego sercem, to będzie w tym lepsze. Ale również będziemy z tego powodu po prostu szczęśliwsi. Więc słuchajmy, serca to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, do której chcę się odnieść, to również to, że to akurat nie do Tomka, nie do Ewy, tylko do Tomka. Tomek bardzo był zdziwiony tym, Zdawał się być zdziwiony tym, że Ewa sporo ode mnie dostała, chociaż też jest psychologiem. No cóż, to jest tak, że psychologia to nie jest tak jak matematyka, gdzie pewne rzeczy są ustalone i wiadomo, że wszyscy znają je tak samo. A nawet jeśli nie są ustalone, to wyprowadzając jeden wzór z drugiego i tak dalej, dochodzi się do podobnych rzeczy. Psychologia zależy od tego, kto, o jaki nurt się w ogóle otarł, czy ocierał przez różne lata, w jaki sposób był kształcony, w jaki sposób był kształtowany, co obecnie czyta, co do niego przemawia i tak dalej, i tak dalej. I psycholog psychologowi może coś podpowiedzieć. Nie się zdarzało prowadzić zajęcia na psychologii i robiłam dla doktorów psychologii, którzy chcieli, aby ich studenci mogli usłyszeć coś ode mnie. I właśnie z tego powodu, że reprezentowałam nieco inny w tamtym momencie model. Ja chciałam zwrócić uwagę z Waszą kochani, że w czasach, kiedy ja już pracowałam w zgodzie z tym, o czym my tutaj mówimy, to nie było jeszcze psychologii pozytywnej. Nie istniała jeszcze taka taka nauka. Tak naprawdę przecież psychologia powstała w 1989 roku, a na, na dobrą sprawę ja już w tym czasie zaczynałam pracować wtedy jeszcze sama nad sobą. No ale zaczynałam już robić te rzeczy, które zaowocowały w konsekwencji tym, co jest teraz. I Mnóstwo z tego, co ja potem przez następne lata robiłam, czy wielu innych, czy psychologów, czy niepsychologów z ruchów rozwoju potencjału człowieka, to dopiero teraz w latach dziewięćdziesiątych, w latach nawet już dwutysięcznych psychologia pozytywna dokumentuje, potwierdza, powoduje, że to się staje no, już teraz naukowe. Bo tak niestety jest, że ciągle się uważa, że dopóki psychologia akademicka nie stwierdzi, że jest tak czy inaczej, no to te rzeczy są niejako nienaukowe. Dlatego y, często tak jest, że psycholog psychologowi może bardzo dużo wnieść, może bardzo dużo y, pokazać, może otworzyć go na inny punkt widzenia. I Trzecia rzecz, o jak, do jakiej chcę się odnieść, to jest to, y, kiedy w mnie Mówiła o pręgierzu idealności. Tak ja pamiętam, ona bardzo, bardzo taka chciała być doskonała, ale to jest bardzo dobry punkt wyjścia. To jest, przecież byłoby dziwnie, gdybyśmy tak sobie zakładali, że my, a to będziemy tacy sobie niejacy. Tacy sobie będziemy, do jakiegoś tam poziomu dojdziemy i już. Ja myślę, że, że to warto, żeby człowiek dążył do ideału. Ja myślę, że warto, żeby człowiek dążył do jakiegoś modelu, do jakiegoś wzoru. Nie, my, nie mylmy tego z perfekcjonizmem. Perfekcjonizm do, dotyczy wykonywania pewnych rzeczy, a tutaj chodzi o działanie, o wnoszenie do niego no właśnie jakiejś a, energii, no, więc wnośmy ją najlepszą, najlepszą, jaką, jaką możemy wnosić. I mnie się wydaje, że, że życie takie prawdziwe to, to ma coś wspólnego z ideałem i z dążeniem do ideału. Natomiast tak, bardzo dobrze i fantastycznie, że w jakimś momencie Ewa ja doszła do wniosku, że nie może być tego pręgierza ideal, idealności. I tak, pręgierza idealności nie, nie możemy mieć i nie jest nam potrzebne. Ale dążenie do ideału, Tworzenie do gwiazd, dążenie do czegoś najlepszego, co, co mogę stworzyć, dlaczego nie? To jest, to jest bardzo piękne i myślę, że Unia w dalszym ciągu no, wstąpa w kierunku tego ideału, i na pewno nie, dla wielu osób w tym momencie, z którymi ma kontakt, no, jest nawet uosobieniem czegoś takiego. Dziękuję Wuniu, że jesteś. Dziękuję Wam kochani za tę rozmowę.
0: I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest stworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata. Sześć razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek. Jeżeli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj, tak jakbyśmy sobie po prostu rozmawiali.